0: Les passagers du vol Afferage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 22e épisode de Afferage Airways. Je suis Aïsata. Et moi c'est Laurence. Et nous sommes ravis d'être avec vous. On vous dit bonjour, mais pour chacune, enfin pour Laurence c'est bonjour, pour moi c'est bonsoir. On est dans des gymnastiques de décalage horaire intense. C'est <rire> pour, pour venir vers vous, c'est pour vous montrer à quel point on vous aime fort. En effet, on essaye, en tout cas. Comment ça
1: se passe de ton côté là-bas dans la diaspora
0: Écoute, euh, dans, dans mon environnement de, de personnes en situation diasporante, euh, mm -hmm. tout se passe pour le mieux. Hein. On ne se plaint pas. Écoute, euh, le soleil commence à sortir un peu. <rire> Il fait de moins en moins froid. Donc on s'accroche au petit bonheur de la vie et euh, on attend l'été. Et toi, dans ta situation de local <rire> Ici, c'est tout le temps l'été. Et
1: non, ça se passe bien. Il n'y a vraiment rien à signaler pour l'instant. Euh, à part bien évidemment la fameuse grève des enseignants au Cameroun, tu t'en as entendu parler
0: euh, Pas vraiment. Je dois t'avouer que tu sais moi, en tant que personne en situation de diaspora ou en situation diasporante. Euh... En <rire> paix, on tu t'en non, c'est temps-ci, franchement, la, la vie occidentale a pris le dessus Je n'ai aucune idée, en fait, de ce qui se passe dans le reste du monde, Ouh, cette année Une diaspora je... déconnectée. Une diaspora déconnectée. Donc, franchement, je suis déconnectée <rire> ces temps-ci, donc pour faut m'affairer, pardon.
1: Alors, donc, depuis le, le 21, il y a un collectif euh, d'enseignants dans le secteur public qui euh, fait une grève euh, massive au Cameroun. Euh, on les appelle, euh, on, ou en tout cas, ils s'appellent le mouvement OTS ou Crémort. Donc, OTS, ça veut dire « on a transporté ». Euh, ah. Comme euh, la chanson de Loco. M.D.R. Oh, il faut supporter. Donc, eux, ils considèrent qu'ils ont déjà trop supporté. Donc, euh, les étudiants ne font pas cours. Il y a des examens. Les, les étudiants, justement, doivent étudier pour avoir du support euh, pour. Et bon, il y a beaucoup, en fait. Euh, donc, du coup, certains étu euh, étudiants sont même sortis pour euh, manifester, bien que le gouvernement accuse euh, les enseignants, de les avoir euh, euh, instrumentalisés. Mais en gros, ces enseignants, ils réclament euh, plusieurs choses. Première, première chose, le salaire. Euh, L'État <rire> leur doit plusieurs années de salaire. Et Des années, ils sont... Des années, oh. Ils sont en train de militer pour un appurement euh, de anti de la dette. Et on estime que la dette est à peu près 180 milliards de francs, pardon, euh, il 275 il a... millions d'euros. Ils n'ont
0: qu'à oublier. <rire>
1: en fait. Mais, mais, en fait, ce qui, est, ce qui est quand même assez euh, dommage, c'est que dans, des cas, dans les cas les plus moyens aggraves, il y a des enseignants qui ne sont pas payés sur des périodes de 10 ans, 15 ans, voire 20 ans.
0: Tu vois. Mais comment tu vis en tant qu'être humain quand on ne te paye pas pendant 15 ans?
1: Mais en fait, comment ça fonctionne au, au, au Cameroun, c'est que tu es affecté, donc quand tu sors de, de l'école, je pense que ça s'appelle ça l'école normale, tu es affecté dans, dans une localité. Et en fait, c'est après que le gouvernement te paye, après un an généralement. Mais ce après n'arrive jamais. Donc, en fait, le premier problème, je pense, même au niveau du gouvernement et de la société camerounaise, c'est qu'il faut revaloriser euh, le métier parce que c est, c est, les enseignants sont devenus... Je trouve que leur métier est presque clochardisé mmh. euh, parce que dans la plupart du, du temps, on retrouve, on se rend compte que l'enseignant n'a pas les mêmes avantages que les autres euh, fonctionnaires et alors qu'ils ont passé bien évidemment des gros concours pour en arriver là. Et justement, je me souviens quand j'étais jeune, l'enseignant c'était un bâtisseur. Euh, euh, la jeunesse ne pouvait pas exister sans lui, etc., etc. Donc, aujourd'hui, c'est n'est pas ça. Et justement, euh, le deuxième pan pour lequel il milite, c'est pour euh, l'intégration des enseignants à la fonction publique. Donc, comme je me disais plus tôt, l'enseignant est affecté à une école et il n'est pas payé automatiquement. Donc, de un, l'enseignant n'a pas de contrôle sur lui. Où il est affecté, il n'est pas payé immédiatement. Ça peut prendre un an ou deux. Euh, pourquoi Parce que l'enseignant doit être intégré à la fonction publique d'abord. Dans le contexte camerounais actuel, il ne reçoit qu'une partie de son salaire tant et aussi longtemps qu'il n'est pas intégré. Et c'est quand il se fait intégrer qu'il y a un rappel de tous les impayés euh, qui se fait. Et souvent, dans le contexte actuel camerounais, il faut donner même des pots de vin dans les sous tables pour avoir son rappel. Donc, ça veut dire que, par exemple, si ton rappel est censé être d'un million, tu dois payer peut-être 20 du 1 million mmh. sous la table.
0: Donc, mais euh, ça consiste en quoi de se faire...
1: Euh, intégrer.
0: Intégrer, oui.
1: En gros, l'État reconnaît que tu es un de leurs euh, fonctionnaires parce qu'en fait, c'est ça, pour devenir enseignant, tu fasses des concours. Donc, si j'ai bien compris, être enseignant, c'est être comme un autre type de fonctionnaire. Mais le problème, c'est que tu n'as pas le même standard de vie, tu n'as pas les mêmes avantages, tu n'as pas le même respect que de nos jours en tout cas que euh, un, fond, un fonctionnaire donc comme je disais plus tôt on dirait que la profession est pas mal clochardisée même dans l'approche de l'État euh, actuellement et justement pour se faire intégrer à la fonction publique en gros c'est euh, tu as une demande et tu dois avoir tu dois faire un dossier et c'est envoyé à Yandé quelque part euh, je pense pas un ministère si je me trompe pas et après, tu reçois bien évidemment euh, un retour disant que tu as intégré la fonction publique. Ouais. Et justement, ça, tout ça se fait papier. Et ça me rappelle que, euh, comme, je, je, je viens comme je venais d'arriver, j'étais allée dans un commissariat de la place pour euh, faire mes papiers. Et j'ai aperçu, par exemple, des souris. Ça, c'est dans mon cas, en tout cas. J'ai aperçu des souris rôdées autour de la table et la table était remplie des demandes des gens. Et la preuve, c'est qu'en ligne, les gens ont commencé à poster euh, des photos de dossiers d'intégration qui sont rongés par des souris. Tu vois un peu le genre qui sont là euh, mmh. et tu penses que toi, ton dossier est en traitement, machin, machin. Non, non, mais ils si ouais, sont Ton déjà... dossier
0: se fait traiter par les femmes.
1: Voilà. Et c'est justement pour qu'on... Comme Tom et Jerry Pas drôle. Non mais en fait, c'est pas drôle, mais non mais c'est vraiment ça, tu penses que non, tu, tu es même là en train de te plaindre que l'État, 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 alors que c'est la souris qui a mangé ta C'est la
0: souris qui a bouffé ton dossier. Quand ils te disent qu'ils ont perdu bien. ton dossier, en fait, ils ont réellement perdu le truc parce que bah, ton dossier était bouffé.
1: Mmh. il me wow. montrait des photos où justement les dossiers des gens étaient remplis de moisissures. Tu sais, il fait chaud au Cameroun, là.
0: Mmh.
1: Ils étaient remplis de moisissures, étaient rongés par des souris. On ne retrouvait plus certains dossiers. C'est justement pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'efforts euh, dans plusieurs États africains de dématérialiser et de, numérer, euh, et de numériser pardon, euh, certains procédés. Parce que, mais en même temps, dans le contexte actuel où tout est papier, quelqu'un profite en fait de ce système, donc je suis sûre qu'ils ne sont pas nécessairement pressés d'avoir une numérisation qui va apporter plus de traçabilité, plus de transparence, etc. Euh, donc c'est un peu ça, et en même temps, ils militent aussi pour avoir des primes et des meilleures conditions de travail, donc euh, pendant euh, justement euh, la, la manif, mais évidemment sur le digital, la, la, manif, la manifestation aussi se passe est très active sur le digital, moi je suis à la suis de Twitter, on a vu des enseignants euh, qui vivaient dans le milieu urbain avant, et qui ont été affectés, par exemple, dans le sud du pays ou dans des petits villages où le sud du pays, by the way, est plus pauvre, euh, le sud du Cameroun est assez, euh, assez pauvre, et justement, où il n'y a même pas le minimum, par exemple, genre de l'eau, de l'électricité, des routes. Donc, du coup, on a vu des vidéos d'enseignants, par exemple, devoir traverser des marécages pour aller enseigner, tu vois. Donc, mmh. imagine comment même un étudiant se sent dans un contexte, ce n'est pas un contexte éducatif qui est... Euh, propice ben, à des ouais. d'apprentissage et encore une fois je rappelle que c'est quelqu'un qui vient du milieu urbain qui va dans les petits villages dans des régions éloignées donc il y a même un choc même pour l'enseignant tu vois euh, et justement c'est même commun au Cameroun et moi même je me souviens quand j'étais jeune que les enseignants parce qu'ils ne sont pas payés, à, euh, ou pas payés à temps, ou pas bien payés, ou comme je disais, il y en a qui n'ont pas, pas reçu des, leur salaire sur des périodes de 10 ans, parce qu'ils ne sont pas intégrés à la fonction publique, euh, ils se retrouvent à, à faire des side hustle, par exemple. Ce n'est ouais. pas euh, atypique dans le, dans le domaine euh, de l'enseignement public au Cameroun d'avoir ton enseignant, par exemple, qui vend peut-être des arachides ou des trucs de decide, quoi. Tu ouais. vois? Ou même qui, qui te demande d'aller chez lui... Euh, faire des tâches ménagères ou même d'aller au champ en fait surtout dans les régions reculées c'est presque c'est presque pas le standard mais je veux dire c'est assez commun mm -hmm. et bien évidemment pour ceux qui utilisent dans le secteur privé, euh, l'expérience est bien évidemment euh, complètement différente c'est pas la première grève euh, au Cameroun il y en a plusieurs euh, et ce qui différencie ce mouvement selon moi, c'est qu'ils sont plus organisés Mmh. Euh, et je pense qu'ils ont pu apprendre des heures des anciennes grèves, mais aussi de comment l'État manipule un peu l'opinion publique. Parce que là, dans les autres grèves, par exemple, l'État allait faire culpabiliser, par exemple, les enseignants ou instrumentaliser les parents pour dire « mais regardez comment les enfants sont à la maison ». Parce que ça se ressent aussi chez les parents. Les enfants ne vont pas à l'école, euh, ils doivent composer, les, enfants, les, les parents ont déjà payé la scolarité. Donc, avant, on a, on a, et même maintenant, on voit des cas d'intimidation, on voit des cas de manipulation, euh, on voit des cas où, avec les initiatives que le gouvernement prend, on essaie un peu de diviser euh, pour mieux régner, en fait, tu vois, en mouvement même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas de leader, donc ça veut dire que je ne sais même pas par où commencer un peu pour, euh, pour euh, euh, les diviser. Euh, donc, je pense que c'est grosso modo ça. Je pense que c'est important quand même de mentionner ce que le gouvernement est en train de vouloir faire, parce que bon, ils ne sont pas silencieux par rapport à ce qui se passe. En fait, on est dans un pays où le gouvernement ne fait les choses que sous les autres instructions du PR. Okay. Donc, euh, le PR a donné ses instructions le 7 mars. Il a demandé qu'on débloque 4 millions d'euros, alors que je rappelle qu'ils doivent 275 millions d'euros. C'est pas
0: grave. allons 1 million à la fois ou 4 millions à la fois. Du coup. <rire> Donc, c'est ça, il a
1: demandé qu'on débloque 4, euh, 4 millions et donc, ça, ce sera euh, avec un complément de salaire, euh, je pense qu'ils vont recevoir pendant la période des examens. En gros, retourner à l'école parce que les examens arrivent, euh, il, a pro, il a promis d'appuyer de façon progressive les impayés Mais ça, c'est des discours qu'on a déjà entendus maintes fois. Moi, je pense qu'à la bonne camerounaise, là, on est vraiment rendu à un moment où ils doivent mettre, mettre l'argent à terre, carrément tout l'argent, tu vois Ouais. et euh, moi je trouve ça vraiment dommage parce que je sais pas si t'as suivi par exemple même si tu n'as pas suivi ce qui s'est passé dans le mouvement je pense qu'il y a un gros cas qui a fait du buzz euh, l'enseignant qui s'appelle Anidou qui est devenu ma première, un symbole de, du mouvement t'as suivi cette partie
0: euh, non écoute euh, non je veux même pas essayer de faire genre <rire>
1: Mais rapidement, en fait, euh, Amidou, c'était un enseignant de sport, euh, de sport euh, dans, du lycée b dans le nord du pays. Et en fait, lui, il a fait huit ans, je pense, sans matricule. Et quand il était sans matricule, il n'était pas intégré. Et il a fait dix ans sans salaire. Donc, du coup, pourquoi il est devenu euh, le visage de, du mouvement C'est parce qu'on a montré des photos avant et après de, de lui. Donc, avant, quand il n'était pas enseignant et après. Et bon, quand il est devenu enseignant, on voit visage maigre, corps frêle. donc euh, Et la photo a fait du buzz. Il était très malade, donc il est décédé faute de moyens. Et je pense qu'il était allé au Tchad ou au Nigéria, un truc comme ça, pour se soigner. Il est mort euh, là-bas. Donc, pour dire qu'en fait, la malgouvernance vraiment euh, tue, littéralement. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et pendant ce temps, bien évidemment, il y a des enfants, des ministres de ton côté là-bas, hein, qui étudient dans des grandes écoles, qui se lavent les mains avec le champagne,
0: etc. Euh, Qu'est-ce qu que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai à voir dans les enfants de ministres qui se lavent les mains que je... Non, non, je vais dire de l'autre côté. Le champagne hein, il y a même pour, pour boire, boire on cherche. <rire> <rire> pour dire qu'on va se laver les mains avec.
1: Non, mais comme pour dire, en fait, qu'ils mettent leurs enfants dans les meilleures conditions dans les contextes où leurs enfants ne fréquenteraient jamais les écoles publiques, même ici, tu vois. Jamais. Et c'est parce qu'ils savent que c'est... C'est un peu comme les chefs d'État qui vont soigner à l'étranger, parce qu'ils savent que dans leur pays, il n'y a pas le minimum dans des domaines clés, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, etc. Et euh, pendant ce temps même, au, au Zimbabwe, il y a 135 000 enseignants qui... Qui n'enseignent plus euh, pour des raisons salariales aussi. Euh, pendant ce temps, aussi, euh, le gouvernement du Zimbabwe a décidé que, car on ne vous paye plus en dollars américains, on va vous payer dans notre monnaie. Ben, et vous bon, si tu gagnais 500 dollars, euh, maintenant tu gagnes 60 dollars. Je <rire> suis comme, of course, les
0: gens vont manifester. Oui, bon, les gens vont manifester, mais Bon, je vais revenir sur le cas du Cameroun et après, mais dans le cas du gouvernement zimbabwe, ils ne peuvent pas se permettre de faire autrement. Leur monnaie a perdu toute sa valeur. S'ils se mettent à payer les gens de dollars américains, ils ne vont pas s'en sortir, en fait, malheureusement. C'est le non, genre de pas situation, pas. le pays entier est en crise, donc tout le monde va, va subir la crise à son niveau. Mais euh, ce que j'entends de la crise, ou en tout cas des, des manifestations du côté du Cameroun, c'est des manifestations qui se passent au Cameroun, certes, mais vrai, franchement, toutes les choses dont ils se plaignent sont des choses qui se passent partout ailleurs, dans les pays, mmh. en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, de ce que je sais mmh. savais plus, de l'Afrique centrale aussi, parce que quand je pense à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est juste des anecdotes. Mais juste en termes des conditions dans lesquelles les gens étudient, c'est n'importe quoi. Parce que je suis allée au village mmh. en 2020 ou 2021, je ne sais plus en tout cas. La dernière fois que je suis allée au village. Mmh. Euh... Au
1: village peux, où on prend l'avion pour arriver là.
0: C'est ça Moi, chérie, ce n'est pas mmh. de ma faute si le système aérien de mon pays mmh. est développé. Mmh. Non, mais tu peux aller... Tu... Tu prends l'avion pour aller dans la ville la plus proche et ensuite, tu dois, pour arriver au village même, c'est soit la voiture, soit la moto. Euh, et du coup, le village est peut-être à moins d'une heure de l'aéroport quand même. On est chanceux de ce côté-là. Mmh. Euh, mais euh, on avait, mon grand-père est très impliqué dans la communauté, etc., surtout quand ça vient à l'éducation. Et mmh. on avait rencontré des, des maîtres d'école primaire et tout qui expliquaient qu'ils donnaient des cours sous, sous je ne sais pas si on dit un ou une appâtable, en tout cas sous l'apatam Là où tu n'avais même pas de toiture, quoi, donc les Ah oui, même dans le nord du Cameroun, c'est comme ça. Je vois exactement de quoi tu, tu parles. Tu vois ce que je veux dire. Il n'y a, donc, du soleil, quoi. Voilà. Il y a donc, même pas de soleil, Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de il y a pas cours. Quand il y a mmh. trop de soleil aussi, c'est impossible de donner cours. En fait, c'est des, des conditions qui ne sont propices ni pour les élèves, ni pour mmh. les professeurs. Mmh. Et, et c'est juste dommage mmh. de voir ça parce que tu te dis, si on n'arrête pas de dire qu'effectivement, l'Afrique euh, est le continent qui va avoir le plus grand nombre de jeunes, ou en tout cas la majorité de la population sera jeune plus tard. C'est un oui. peu désolant de voir qu'on n'investit pas dans cette jeunesse-là pour pouvoir euh, lui donner toutes les ressources qu'il faut pour essayer de réussir en fait dans le futur, parce que ça commence à oh, aller bon pas loin, bon. au moins. Donc ça, c'est dommage. Et quand je pense aussi à le PR, on ne va pas citer son nom, mais le PR camerounais, euh, mmh. qui euh, décide de débloquer 4 millions d'euros pour les impayés. C'est bien, c'est sympathique, c'est mignon pour l'instant, pour calmer les gens mmh. dans la crise en ce moment, mais le, le problème est systémique. Donc c'est tout le système qui doit être réglé, c'est tout le processus d'intégration qui doit être réglé, voilà. c'est voilà. les processus de paiement le réguliers.
1: Les primes doivent être réglées. Les primes, c'est en fait, ça. Tout est à refaire et je pense que bon, c'est pour ça que l'avance n'a pas été bien euh, accueillie. Mmh. Et encore une fois, c'est un communiqué. Et une fois que le communiqué est reçu, c'est là que le ministre dit, dit qu'on va agir parce que vous avez reçu des instructions. Donc, depuis là, en fait, vous ne pouvez rien faire, tu vois. Et
0: ouais. le 4
1: milliards, euh, je 4 ne 4 sais même pas si ça va arriver complètement et à qui ça va arriver.
0: Comment tu vas tu vas, tu vas donner à qui, c'est qui C'est ça, en fait. C'est ça, le problème. Et puis, on se connaît tous. Là, on, va, on annonce 4 milliards qui vont être débloqués, mais maintenant, dans la distribution, est-ce que c'est 4 milliards qui vont être distribués bon, bref, hein. On verra. Donc, euh, pour ceux qui
1: sont intéressés à en savoir plus, ils ont le site internet onatrosupporté.com. Et ce que j'aime sur le site, c'est qu'en bas, ça dit... <rire> tu sais, j'aime les mouvements qui sont shady. En bas, ça dit, ce site a été fait... Par euh, euh, quelqu'un qui a profité de l'éducation de l'enseignant. Donc, euh, j'ai wow. bien aimé la touche. Ouais. Donc, sur le site, c'est assez clair, il y a sept points, je n'ai pas parlé de tout, mais justement, si ça vous intéresse, allez là-bas euh, et regardez un peu euh, ce qu'il milite, qu milite pour. Et si vous êtes enseignant, et comme euh, Aïssatan le mentionne, si c'est un cas qui est récurrent euh, même dans, dans, dans votre pays, c'est important de savoir comment lutter contre ces gouvernements-là donc peut-être vous inspirer aussi de ce que ce mouvement fait ouais. voilà.
0: voilà et rapidement avant qu'on passe à autre chose ce que je vais dire n'est pas forcément trop important mais mmh. euh, je pense que c'est important aussi qu'on se, qu se rappelle qu'il faut en fait célébrer tous ces enseignants-là surtout les enseignants de la fonction publique parce mmh. que comme tu expliquais au début tu passes les concours etc et une fois que tu es enseignant tu es affecté dans une zone qui mmh. plusieurs fois n'est pas euh, la zone dont tu es originaire dans ton pays et euh, c'est souvent des zones très reculées, des zones rurales mmh. où les conditions de vie ne sont pas idéales. Mmh. Donc, tu t'imagines, ça, ça se trouve que tu as grandi en ville, etc. Et puis, on t'affecte dans un village où tu vas dormir dans une case, aller puiser de l'eau, mmh. euh, aller enseigner des enfants dont les parents ne voient pas forcément la valeur de l'enseignement mmh. ou des mmh. enfants qui n'ont pas les ressources pour pouvoir faire leurs devoirs et retenir l'information. Donc, j'ai l'impression que c'est un travail tellement ingrat qui n'est pas assez remercié, mais qui demande tellement mmh. de dons de soi oui. que je trouve que souvent, ils ne sont pas assez célébrés parce que c'est des vrais héros, en fait. Surtout ouais. les enseignants en zone précaire ou en zone rurale. Et oui, ils se retrouvent à acheter les
1: cahiers, même avec leur salaire qui qu n'est pas. À acheter des BIC, etc., pour les étudiants. Donc,
0: euh, ça doit être... Euh, c'est énorme. Donc, tout ça pour dire vraiment, les enseignants on en pense à vous, on vous célèbre. Même si l'État ne vous paye pas, vous êtes au moins dans le cœur de Aïssata et Laurence.
1: Du coup, euh, ah, ben, on peut y aller de façon euh, spontanée. Est-ce qu'il y a un enseignant qui t'a marqué
0: toi dans ton parcours Est-ce que j'ai un enseignant qui m'a marqué pas particulièrement dans mon parcours à moi Mais en fait, la raison pour laquelle je pensais à ça, c'est toujours dans, dans, dans la même anecdote de quand j'étais allée au village. Mmh. J'ai rencontré une enseignante que j'ai trouvée exceptionnelle. Mmh. Euh, elle s'appelle Gentina et en fait, au début, ça m'a pris du temps pour comprendre que... En fait, je comprenais que Jandina n'était pas du village parce qu'elle parlait pas... Enfin, elle n'avait pas un nom euh, qui était du, 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 du nord de la Côte d'Ivoire, et ne parlait pas la langue, etc. Mais la manière dont cette femme était dévouée et impliquée dans la vie du village et des villageois et des enfants, etc., j'ai trouvé ça exceptionnel. Et quand je regardais cette femme qui n'était aucunement du nord de la Côte d'Ivoire, mais qui connaissait tout le village, qui était gentil avec tout le monde, qui était impliqué dans tous les événements de la communauté et qui adorait les enfants avec qui elle travaillait et les enfants qui l'adoraient aussi et qui avait laissé ses enfants à elle, avec son mari, pour pouvoir venir mmh. dans nous, notre village, pour éduquer les gens. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait tellement de... C'est une vocation, c'est un don de soi, c'est pas un
1: métier en fait.
0: C'est ça, ouais. à, ça avait atteint un niveau où tu sentais que c'était pas un métier et cette femme était tellement gentille. Et tu mmh. sentais que c'était le. C'est pour ça que je trouve ça ironique qu'elle s'appelait Gentilda, parce que c'est pour ça même que j'ai du mal à me rappeler des prénoms des gens, mais elle, je me suis rappelée de son prénom parce qu'elle était tellement gentille que tu sentais qu'il n'y avait rien d'intéressé derrière. Elle est venue tout de suite, et s'est liée de sympathie avec ma mère, avec moi, etc. Et donc, bref. Euh, j'ai aussi la mémoire courte, donc c'est peut-être un. En anglais, on dit recency bias. Du coup, je me rappelle que peut-être de l'enseignante avec qui j'ai interagi de manière plus récente. Mais, euh, ouais, elle m'a marquée. Dans mon parcours, à moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu des enseignants qui étaient tellement dévoués, etc. Après, c'est sûr, j'ai eu des très bons enseignants de qualité. Dieu merci, mm -hmm. mais euh, gentil, elle m'a vraiment marquée. Yeah. Et toi
1: euh, Moi, j'en ai eu plusieurs, mais je pense que ceux qui sont dans le top, c'est vraiment euh, <rire> Madame Chou, pour ceux qui la connaissent. Euh, enseignante d'Ottawa, euh, elle m'a enseigné le cours de biologie. Et en fait, déjà, euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les sciences. Et quand un enseignant te donne le coup d'aimer une matière, déjà, pour moi, c'est déjà un gros plus. Euh, très discipliné, très carré. Tu vois, quand quelqu'un aime ce qu'il fait, ça se ressent. Oui. Euh, donc, il y a des enseignants qui, qui se donnent dans les activités, dans l'organisation même des activités ludiques, qui pourront de la biologie intéressante. Euh, dans comment elle vulgarisait le cours. Au niveau universitaire, euh, je pense pour moi, c'était Michel Paulin. Je donne les noms carrément. Mais <rire> Michel Paulin, euh, qui était mon enseignant de B2B, marketing. Euh, marketing B2B. Et... Pourquoi le français, il est comme ça. Marketing B2B. <rire> euh, aussi, parce qu'elle elle avait un parcours atypique. Et parce qu'elle était... Euh, comment on appelle les gens qui confondent les lettres? Là
0: euh, dyslexique.
1: Voilà. Elle, racontait, elle nous racontait un peu souvent la discipline, la persévérance que ça a pu prendre pour en arriver où elle était. Mm -hmm. Et aussi, encore une fois, façon d'enseigner. Euh, elle était très avant-gardiste. Donc, par exemple, tout ce, tout ce dont on parle dans le, dans le marketing en ce moment, euh, « Customer-centric euh, »,« euh, Marketing centré vers les clients hein, », tout ça, tout ça, tout ça, là. En 2013, là, elle était déjà dedans. Tu vois pas elle ouais. était déjà... Elle euh, était en avance, comme Rossois voilà. sur moto. Elle fallait. Et euh, donc, moi, c'est ça que j'adorais chez elle, c'est qu'Estonie, -ce que, c'était toujours bien cherchée. Donc, franchement, rien à dire. Et justement, je vois que même dans mes notes... Dans ces cours-là, ça paraissait que j'aimais le cours, tu vois. Mmh. Et c'est pour moi, c'est ça qui fait la différence entre un bon enseignant, un excellent, un enseignant excellent, un enseignant standard, quoi. C'est mmh. qui te fait aimer la matière même si
0: d'accord,
1: euh, ouais. même si, si t'es pas intéressé naturellement. Donc c'est un peu mmh. ça
0: pour moi. C'est cool. Je pense que je, je, je m'étais limitée aux, aux primaires et tout, mais c'est vrai qu'au niveau universitaire j'en ai quand même. Mais c'est bon, je vais pas me m'attarder dessus, j'ai déjà fait la talako de Gentina, je vais lui laisser le spotlight <rire> <rire> du coup euh, on va passer à nos divers, Yes. je commence, mm -hmm. je pense que dans l'épisode d'aujourd'hui on va aller du plus sérieux au moins sérieux, donc je vais commencer avec mon divers le plus sérieux, mm -hmm. euh, mais le, un divers dont je suis telle, je suis vraiment fière, euh, on va parler d'architecture chose dont on parle quand même rarement et euh, on en parle parce que euh, bah, pour une fois, en fait, l'Afrique, ou un Africain en tout cas, euh, a été mis en avant. Donc, il s'agit du prix Pritzker euh, d'architecture, qui est un peu considéré comme le prix Nobel de l'architecture en termes de, de niveau et de euh, notoriété du prix. Et donc, le prix, cette année, en 2022, a été euh, pour la première fois euh, attribué à un architecte africain. Euh, ou plus précisément un architecte burkinabé qui s'appelle Francis Kéré et euh, bon déjà on célèbre euh, moi moi je pense que je célèbre deux choses je célèbre oui. déjà que ce soit un africain qui ait gagné le prix cette année mais je pense que la deuxième chose que je célèbre c'est le fait que ce qui distingue Francis Kéré euh, dans dans son travail c'est le fait qu'il participe à une architecture durable et écologique en mettant en avant euh, des méthodes et des matériaux de construction euh, traditionnels euh, et euh, et adapté en fait à nos climats euh, et à nos environnements. Et euh, je trouve ça super important parce que on, on observe un grand processus d'urbanisation euh, dans pas mal oui. de grandes villes en Afrique, avec de plus en plus de maisons et de bâtiments qui se font construire. Mais euh, ce qu'on observe, c'est que beaucoup de fois, les matériaux qui sont utilisés ne sont pas adaptés à nos climats, à nos réalités, ou même quelquefois aux ressources qui sont disponibles. Et donc, on construit des maisons euh, qui, qui retiennent la chaleur. Euh... En ciment, en fait. En, en ciment, en fait, le ciment, c'est la chose la moins appropriée dans des et environnements vrai. humides en fait, et chauds. Et, euh, et Francis Kéré lui, il utilise d'autres... Euh, il fait des bâtiments en terre cuite. Euh, il utilise plein de, de matériaux que je ne saurais pas vous citer parce que bah, je suis une gawasse et que je ne maîtrise pas l'architecture. Mais il utilise plein de matériaux différents et même des techniques, en fait, de construction différente où au lieu d'avoir la tolle qui, qui est directement collée genre au mur il y a un espace entre la tolle euh, et le plafond etc. au niveau du toit pour qu'il y ait une aération donc il arrive à avoir des bâtiments qui font en sorte que même dans les parties les plus chaudes du Burkina Faso tu n'as pas forcément besoin d'air climatisé ou de ventilateur parce que l'aération l'air circule bien et la, le, le matériel en fait retient la fraîcheur au lieu de retenir la chaleur euh, donc, je trouve ça hyper intéressant et hyper pertinent, surtout quand on pense au développement de nos villes. Et ça fait du bien de voir des Africains euh, remporter ce genre de victoire. Et je trouve que ça fait encore plus de bien de voir des Africains de pays dont on n'entend pas beaucoup parler euh, quand il en vient euh, à, à certains domaines. Donc, je suis contente de voir oh! mon frère gagné.
1: Parlant du Burkina, tu sais qu'on en parle pas beaucoup. <rire> parce non, j'ai dit dans certains là.
0: domaines. Sinon, ils ont le cinéma. Ah, Un
1: domaine. Ok. Parce que j'allais dire que toi et moi là, en fait, euh, depuis on fait genre, on voit pas ce qui se passe au Burkina. On évite d'en parler, mais bon, c'est pas grave. On va commencer par. Euh, oui. On va de rester de sur, sur les bonnes choses des du Burkina, jour, Burkina. On va
0: éviter de parler de leur euh, euh, <rire> euh, de leur combat contre le terrorisme et de leurs <rire> problèmes politiques. Aujourd'hui, on célèbre l'architecture burkinabé.
1: En effet, et moi, ce que j'ai aimé dans son parcours, euh, c'est qu'il a commencé chez lui. Euh, il a fait ses débuts dans son village et il, a, il a fait plein de projets dans son village natal avec les moyens qu'il avait dans son environnement. Euh, et j'aime bien aussi le fait qu'il inclut toute la, la communauté entière euh, dans, dans ses projets parce qu'il considère en fait que c'est la communauté qui va devoir entretenir euh, ce qu'il a construit. Donc, il a vraiment cette combinaison d'art, euh, d'éducation aussi, oui. euh, et d'écologie, bon, l'écologie, les, les, les Blancs ont trop donné des, des prix sur l'écologie, alors qu'ils n'appliquent pas ça eux-mêmes dans leur environnement, mais ouais, quand, quand ça les arrange, et ce que j'aimais aussi, c'est que, bon, là, tu vas rouler tes yeux, hein. mais ce que j'aimais, c'est qu'ils disent que Kanye West, un de mes préférés, dit depuis des années mais qu'on l'écoute pas, parce que, bon, c'est Kanye West, mais en gros, il dit que le luxe ne devrait pas nécessairement être synonyme de classe, donc, en fait, tout le monde mérite D'avoir accès au luxe, au confort, à la qualité, parce qu'on est tous euh, liés en tant qu'humains. Mmh. Donc, en fait, vraiment, le, cette, cette idée de vouloir changer le paradigme qu'on qu a de ce qui est luxueux et de démocratiser l'accès à la qualité qui soit asso associée au luxe, donc, moi, je pense que c'est top, en fait. Ouais, donc, moi, j'ai une grande approche.
0: Et même pour, euh, pour revenir même au premier sujet dont on a parlé, la beauté aussi du projet de Francis Quéré, c'est qu'un de ses bâtiments phares, c'est une mmh. école qu'il a construite dans son village. Voilà. Donc, ça nous ramène encore au sujet de l'éducation et de l'importance de l'éducation et des conditions dans lesquelles les enseignants et les élèves euh, euh, travaillent. Exact,
1: exact. Donc, félicitations mmh. à lui. Euh... félicitations, Francis alors, euh, on va passer au prochain d'hiver. Alors, on va aller du côté du bonheur. Aïssa, ta question existentielle, tu es heureuse euh, Relativement,
0: oui. Mmh, réponse philosophique. Donc, euh... <rire> Le bonheur même, ce n'est pas philosophique. Ce <rire> n'est pas concret. Il y a des choses dans la vie, tu sais. Quand tu as faim, tu sais. Quand tu as sommeil, tu sais. Mais les affaires de... où tu dois te demander est-ce que je suis heureuse, ça devient philosophique <rire> Donc, on va vous parler du classement mondial euh, du bonheur. Donc,
1: c'est un classement, généralement, qui mesure les différences de bonheur entre les pays pour, justement, mieux le placer. Et ça touche des variables comme euh, le revenu, la générosité. Bon, je ne sais pas comment on mesure ça. L'espérance de vie, euh, le fait d'avoir quelqu'un sur qui compter. Pendant que je disais, il faut réfléchir à ta vie. Hein. Donc, le fait d'avoir quelqu'un sur qui compter... Euh, la liberté, la confiance. Donc, le fait d'être dans un contexte où il n'y a pas de corruption dans le gouvernement. Donc dans, dans nos deux cas, on perd déjà beaucoup de points. Euh... Mmh, des points qui ne sont
0: même pas... Euh à notre niveau en fait. On n'a pas le ouais, choix ouais. Donc, par rapport à là où on est né, on n'a pas le droit au bonheur.
1: Exactement, en, ou en tout cas on perd, on perd des points euh, déjà d'emblée. Et euh, généralement comment ça fonctionne, c'est que les gens s'auto-évaluent, donc il euh, y a des sondages d'une compagnie Galop qui est présente partout dans le monde et justement ils donnent un résultat collectif. Donc en fait l'évaluation est individuelle mais le résultat est collectif au niveau du pays. Euh, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est qu'ils prennent un échantillon de 3000 personnes chaque année. Et donc, euh, pour le rapport 2022, comment ça fonctionne, c'est qu'ils prennent par pays, ils prennent 1000 personnes pour l'année 2021, mm -hmm. ils prennent 1000 personnes pour l'année 2020 mm -hmm. et 1000 personnes pour l'année 2019. Donc, c'est une période de 3 ans mm -hmm. pour 2022 pour évaluer aussi s'il si y a une progression. Donc déjà, mm -hmm. la première chose que j'ai dit, c'est que hmm, dans les datas, là, déjà, il y a COVID. Personne n'était heureux pendant le COVID, on en se mentir à partir du continent. À part sur le continent où les autant, gens veulent hein. le best life et encore. Euh, et justement, euh, la, la critique souvent, c'est que le, le bonheur se calcule sur une base individuelle et il n'y a pas à collectiviser le, la chose comme le, le rapport le fait. Et que bon, quand je, on regarde les variables, c'est très eurocentrique hein, parce que quand on parle de choses comme par exemple liberté et confiance, c'est des valeurs généralement associées à un peu à l'autre côté. On retrouve généralement dans le top de ce classement du bonheur les pays nordiques. Finlande, Danemark, Suède, mmh. le Canada. Donc, tous les pays où il fait froid, là. Déjà, ouais. euh, moi, je pense que c'est un scam parce que tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un lien entre la météo et le bonheur. Il faudrait que ce soit une des variables, la, la température.
0: Mais dans ce cas, euh... ça aurait été les pays chauds, non, qui auraient été plus heureux?
1: Ben justement, moi, c'est ça que je me, je me disais. Parce que dans les pays froids, on constate qu'il y a, par exemple, beaucoup de dépression saisonnière. Tu avec vécu au Canada. Donc, c'est quasiment une maladie, même en hiver. Euh, oui, moi, j'ai de
0: la dépression saisonnière une fois par année. C'est horrible. Mmh. 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 Horrible. Voilà. Oui. Ouais. voilà. Et aussi, je pense que
1: l'Islande est, genre, le quatrième dans l'utilisation d'antidépresseurs. Anti, bon, il faudrait que ce soit une variable.
0: Ma Pour J'étais en Islande, il y a quoi euh... Il y a un mois.
1: Mmh, la jet-setteuse.
0: Ah yeah, ouais, ouais jet-setteuse comme on peut dans cette vie de diasporante. Et puis c'est tout. <rire> et, euh, et je peux comprendre leurs besoins d'antidépresseurs. En fait, le mood est... On a entendu que tu peux comprendre. Okay. Bah ben, oui, en fait, leur mood... En fait, j'ai l'impression que la ville est calme. Déjà, Mais ils sont pas nombreux. dans le tu vois, eux, ils sont dans le top du bonheur. Ils sont dans le top, <rire> mais ils ne sont pas nombreux du tout. Euh, ils sont genre 350 000 personnes dans le pays, un truc comme ça, au total, au complet. Le, le, la ville est hyper calme, ils ne sont pas nombreux dans les rues. C'est vraiment... Après, moi, je suis habituée à, aux environnements un peu afro. J'aime les communautés qui ont l'énergie. Quand, quand je vais dans les pays latinos et tout, je me sens bien et tout. En Islande, là, je me rappelle, j'ai demandé à quelqu'un, j'ai dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose je qu'est-ce qui va pas Est-ce que ça me donnait la vibe de. Quand, genre, il y a... y a des manifestations qui sont prévues, donc personne ne sort. Alors qu'en fait, eux, c'est leur quotidien qui est là. Mais comme par si contre.
1: il y a le Covid et on les a demandé de Voilà, soir, comme non. si
0: tout le monde est confiné et puis personne n'est sorti. Mais ce mmh. que je leur accorde, par contre, c'est que la nightlife est quand même corsée. Mmh bizarrement genre ils font pas de grand chose mais quand ils sortent la nuit là ils ont plein d'énergie ça au moins mais justement
1: d'où je parle de drogue il faudrait que ce soit une barrière parce que qui dit nightlife dans les pays froids
0: et, oui. et, et musique et, et j'ai vu oh, des gens s'échanger des trucs et... il y a des gens je les voyais je disais l'énergie que toi tu as là ça vraiment c'est mm -hmm. pas l'alcool j'ai déjà non, non, vu mais... l'énergie d'alcool, toi, pour toi, là, vraiment, je sais pas ce que tu prends. <rire> mais les gens, ils prenaient des trucs. Mais bon, bref, tout ça pour bon, mais... Donc, le classement du bonheur et tout continue. Mmh. Et tout.
1: Parce que quand tu vois leur sauna, leur propension vers les activités extérieures, franchement, en tout cas, moi, je ne crois pas qu'on est heureux nécessairement. Euh, dans ça, mais je pense que c'est des environnements un peu comme le Canada où les gens euh, ne sont pas nécessairement heureux, mais sont satisfaits d'être dans, dans les conditions dans lesquelles ils sont. Mais ce n'est pas, pas synonyme de
0: bonheur pour moi. Comment tu définis le bonheur Après, moi, l'espace en Islande, c'était mon truc préféré. Euh, mm -hmm. Rien que pour ça, je retournerais encore et encore et encore et quand je repense à ma vie au Canada euh, j'ai envie de te dire que oui j'étais heureuse c'est sûr que j'ai oui. été plus heureuse ailleurs mais relativement parlant, oui j'étais heureuse au Canada donc je pense que tu peux être heureuse ou heureux dans des environnements froids etc ça dépend de ça dépend de tout un chacun je pense
1: oui non je suis d'accord je pense juste que la température et votre consommation de, de drogues là ou de médicaments en tout cas devrait être une variable aussi pourquoi euh, tu dis que votre... mais... je ne fais pas partie de cette population non votre genre je, <rire> je parle de cet pays quoi que tu es dans la diaspora les pas États-Unis Dedans, dans, dans le classement pour les pays africains maintenant par rapport aux pays africains dans le dans notre top il y avait l'île Maurice qui était en position euh, 52 mm -hmm. suivi de très très loin par la, la Libye qui était en position 86 après il y avait la Côte d'Ivoire l'Afrique du Sud la Gambie l'Algérie je me demandais comment la Gambie était arrivée là avant le Sénégal où vraiment il y a la vie mais bon et Vous euh, avez les la Gambier, plupart des. Hein. Bah, c'est pas que je n'existe, c'est que j'ai visité. Et bon, bref, chacun sa décision du bonheur.
0: <rire> <rire> Alors, mon prochain et dernier d'hiver, c'est euh, le fait que j'ai passé. J'ai failli dire mon week-end, mais ce serait même trop dire parce que j'ai regardé ça en 24 heures 48 h En tant que diasporante, j'ai eu la grippe. Je ne pouvais pas aller en cours. Donc, j'ai regardé j'ai passé mon, un petit 24 à 48 heures à regarder mmh. euh, la nouvelle série de télé-réalité africaine qui est arrivée sur Netflix qui s'appelle Young, Famous and African, an African. Mmh. Et après euh, la Twitter script ils ne sont, sont pas young hein, qu'on doit redéfinir ce qu'est ah, young Les gens ne sont vraiment pas gentils Moi déjà j'avais hâte de regarder parce que j'aime beaucoup la télé-réalité je trouve que je ne veux même pas justifier pourquoi j'aime la télé-réalité en tout cas en en fait, ouais, on est pareil
1: là. On aime un peu tracher là. Être Franchement, ça temps, me euh, fait
0: plaisir fait... de regarder des gens qui ont beaucoup de dramas inutiles dans leur vie, qui <rire> se battent, euh, qui, qui, qui qui ont des disputes. <rire> ça me fait plaisir. Donc, <rire> j'avais hâte de regarder ça parce qu'on n'a pas beaucoup de télé télé-réalité africaine aussi dans ce genre-là. Tu sais, on a Big Brother, etc. Mm -hmm. Mais dans mm -hmm. le genre où on va suivre des gens riches, machin, il y en a pas beaucoup. Et euh, donc, j'ai passé mon week-end à regarder ça. Et donc, euh, je voulais faire un petit debrief rapide. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que je ne sais pas qui a regardé, qui n'a pas regardé. Mais j'avais quand même un certain nombre de choses à, je suppose, relever euh, mm -hmm. sur le sujet. Je pense que ma... la première chose que j'ai à relever, c'est peut-être une frustration que... Que... que je vois dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Mm -hmm. C'est qu'en fait, je suis fatiguée que l'Afrique soit soit limité à deux, trois pays, en fait. Vous n'allez pas venir nous faire une série qui s'appelle « Young, famous mm -hmm. and African » et puis nous montrer que… des Nigeriens. Déjà, c'était principalement des Sud-Africains pour commencer. Ensuite, mm. euh, quelques Nigériens. Mm -hmm. Après, euh, tu avais une, un Tanzanien, une Ougandaise. Parce Déjà, est-ce que c'est
1: des gens connus Parce que c'est « Young » quoi ?« et African. Young,
0: famous and African ». Est-ce qu'ils sont jeunes Est-ce qu'ils sont famous Ok, voilà, on va décomposer même le nom. Est-ce qu'ils sont jeunes Ils sont relativement jeunes Je ne sais pas, pour vous, c'est quoi la jeunesse Moins de, ben, C'est moins de 30 ans. Au ah, moins de 30. Bon, ans. Bon, ils ne sont, ils sont, ils sont pas young. <rire> bah,
1: c'est vrai que dans les contextes africains, avec nos présidents qui, qui, qui considèrent que la jeunesse, c'est 75 ans et moins. Bah, euh... C'est ça, en fait.
0: Donc, dans ce contexte-là, okay. ils étaient jeunes. C'était des gens qui étaient dans leur trentaine. OK, non. C'était des okay, gens ça, qui ça, étaient ça, dans ça, leur trentaine et puis on avait, tu vois, ils, étaient vraiment, ils avaient passé le milieu de la trentaine. Là. Donc, ils étaient dans leur trentaine. Donc, je dis, OK, bon, vous savez quoi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, pas un problème. Est-ce qu'ils étaient famous euh, Tout est relatif. Mm -hmm. Je pense que la personne qui était réellement fameuse dedans, c'était mm -hmm. Diamond Platinum. Platinum.
1: Ah oui. Mais Diamond, a star, tu ne peux hein.
0: pas lui nier ce, ce, son niveau de, de célébrité, en fait. C'est une star ouais. internationale. Donc, lui, il était fameux, il était dedans. Il n'était pas dans tous les épisodes, mais il avait un rôle quand même important. Mm -hmm. euh, et la deuxième personne fameuse qui était en quelque sorte là, c'était mm -hmm. le chanteur Two-Face, il dit bien. Et quand déjà oh, wow. famous, bon, c'est un ancien, euh, mm -hmm. Mais la raison pour laquelle il était présent, en fait, c'est parce que sa femme était un des personnages du show. Et donc, mm -hmm. euh, puisque elle, je vais être méchante, mais elle n'avait pas d'individualité, de personnalité et que tout son rôle était autour de son mari. Mais <rire> si, coup... pour moi, c'est le meilleur personnage dans la télé-réalité, parce mm -hmm. qu'il ramène le entertainment. Et donc, tout était autour de son mari et du fait qu'elle euh, bah, est mariée avec lui, ils se connaissent depuis avant qu'il soit célèbre. Mm -hmm. Mais euh, malgré que ce soit elle la femme de Two Faces, leur premier enfant ensemble est le cinquième enfant de Two Faces. Je pense qu'il en a oh sept au total. Et il a environ quatre baby mamas en dehors de sa femme.
1: Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, on parle bien de celui qui a chanté African Queen. Hein. You pas? are my African Queen. Ah, et pendant ce temps-là, monsieur avait trois baby mamas, c'est ça? Ah, oui, Donc, il a surtout
0: je trouve qu'il a chanté ça à chacune des femmes. Là. Et donc, bref, c'est donc, y a, y a, les deux personnes qui sont célèbres. Après les autres, je pense que c'est des personnes qui sont peut-être célèbres au niveau local. Mm -hmm. euh, mais moi, en tant que, je sais pas, moi, ivoirienne vivant au Canada, slash aux États-Unis, je ne les connaissais pas. Mm -hmm. Et c'est là où je trouve que c'est dommage parce que je me dis, ben. Bah, ils sont peut-être famous, hein, je ne leur enlève pas ça, mais peut-être qu'ils sont féministes mmh. en Afrique du Sud, au Nigeria, ouais. etc. Exactement. Et
1: je mais pense qu'en fait, fait, comme mmh. le show est sur Netflix et en anglais, malheureusement, il euh, y a une barrière de langue. Donc, je pense qu'ils vont prendre des séidotiques qui vont bien les écosystèmes anglo-saxons, euh, anglo, -saxons, anglo -saxons. Et peut être Peut-être que nous, on ne les connaît pas nécessairement.
0: Oui, je que pense que c'est ça, en fait. Et c'est mmh. aussi pour ça que, du coup, bah, le, 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 le cast était limité parce que dans le African euh, tu, comme je disais, hein, tu n'avais pas beaucoup de nationalités qui étaient représentées et c'est toujours un peu frustrant de les regarder euh, montrer vraiment une version de ce que c'est que d'être africain et, euh, et, et souvent donc, cette version est très américaine, non une version très américaine, surtout quand, pour avoir fait l'Afrique du Sud, c'est un pays qui euh, quand tu es en Afrique du Sud tu as l'impression vraiment que c'est un mélange entre l'Amérique du Nord et l'Europe euh, dans, oui. dans la manière dont les villes sont et euh, la culture est quand même relativement différente de la culture de beaucoup d'autres pays africains donc je trouve qu'à la limite ils auraient fait le show au Kenya et ils l'auraient fait euh, en Tanzanie, ils l'auraient fait même au Nigeria ça aurait donné une vibe très différente donc je trouve que c'est dommage aussi d'appeler quelque chose africain et, et de montrer vraiment qu'une petite partie de ce que c'est que d'être africain mais bon on va pas se plaindre, il y a de la représentation dans les médias, on accepte c'est juste que j'ai hâte en fait du jour où on va arrêter d'appeler les choses africains je ne voulais pas qu'ils appellent le truc « Young, famous and Nigerian and South African », mais je me dis peut-être que euh, l'origine africaine n'avait pas sa place, en fait, dans l'appellation de, de, de la télé-réalité. Non, surtout par rapport à l'audience. L'audience de Netflix qui va
1: regarder ça ne sera pas nécessairement africaine, ça peut être blanche, et du coup... Dans un peu comment on raconte l'histoire du continent ça peut être dangereux, donc je comprends entièrement
0: euh, ton ça. point et même quand ils ont fait des téléréalités, parce que moi franchement quand je vous dis j'aime ça là, même quand ils ont fait la téléréalité des riches asiatiques à L.A. Oh, Blink yeah, Empire yeah. euh, oui, c'était oui. pas, pas uh, Bling Asians in L.A. Genre, mm -hmm. tu vois? et je trouve que même là ils avaient réussi à, à donner des connotations peut-être asiatiques etc sans forcément mettre dans le titre asiatique et j'espère vraiment qu'un jour on pourra aspirer à ce genre de, de titre mmh. euh, dans oh, télé réalité ouais. parce que ah, ce n'était pas ouais. présent et bon je vous invite à regarder à voir il y a beaucoup de gens qui se sont plaints parce qu'ils ont trouvé que c'était hyper scripté chose qui est vraie ah. ça manquait beaucoup et de spontanéité. Se je trouve que oui mais ça personnellement moi c'est une critique que j'ai avec la téléréalité de nos jours en fait je trouve qu'en mmh. général dans mmh. le genre téléréalité c'est de plus en plus scripté, c'est de moins en moins authentique ce qui fait que les intrigues on l'air de moins en moins réel parce que souvent tu écoutes l'intrigue tu vois la raison pour laquelle les gens se battent tu dis mais bien, vous, vous n'avez pas de problème en fait oh, un petit truc
1: et tu, mets la, et tu lances la chaise sur elle
0: et tu, tu comprends pas en fait c'est pas logique hein. et donc c'est hyper scripté c'est ça qui est dommage parce que je me dis bon ils auraient pu mieux faire mais en même temps quand tu ramènes en, dans une même ville une dizaine de personnes ou bien huit personnes je me rappelle pas n'habitent pas forcément dans la même ville, etc. Il faut que tu crées les intrigues. Elles vont pas se créer toutes seules parce que tout le monde, les gens de la télé-réalité, mmh. se connaissaient pas tous à la base. Mmh. Donc ils ont tous été réunis ah, pour ça. Ah, non, du coup, non, ils ont non, dû non, créer non. les intrigues parce que c'est des gens qui n'étaient pas forcément potes à la base. Donc ça aurait été mieux ah, si c'était un groupe d'amis existant. Ça peut pas marcher. Pour tu moi, vois.
1: moi aussi, je regarde beaucoup peu la télé-réalité. Pour moi, ce qui
0: rend les télé vraiment
1: choco, c'est quand les gens se connaissent depuis des années ça. et dans les livres, ils ramènent des choses des histoires de quand il n'y avait même pas encore les caméras. Tu vois. C'est là que... Pfouf, comme dans les trucs de Love and Hip Hop, un peu là. Voilà. Les gens se connaissent depuis des années, en fait. Pour moi, c'est même ça l'élément principal, en fait, parce que la cohésion est importante. Sinon, euh, parce que tu vois, la, la télé-réalité, pour moi, elle a un format. Hein. Il y a le format où il y a combat ou une altercation. Ouais. Après, on, on se met en groupe pour en
0: discuter, pour parler de ça. Et je me dis que si vous ne connaissez pas comment le débriefing se passe, en fait. Mais c'est ça, tu sens, en fait, que tout est, tout est un peu faux, tout est un peu... Ça manquait d'authenticité, ça donnait, ça donnait l'impression qu'il y avait beaucoup de faux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se connaissaient pas de, depuis longtemps, qui se sont rencontrés juste pour le projet. Et donc, c'est ça qui est dommage. Mais bon, je, je, aussi, je suis aussi contente de voir qu'il y a de la diversité dans le genre de contenu qu'on offre pour les Africains. Donc, oui. peut-être que ça va continuer comme ça. J'ai entendu dire qu'il y a... « The Real Housewives of Lagos » qui a commencé, ça, j'ai pas regardé.
1: Ah Je... oui, il y a « Chioma Goodhead vais... ». C'est juste que, en fait, pour celui-là, il n'est pas disponible sur des grandes plateformes, donc il faut aller chercher euh, et télécharger euh, de façon euh, illégale. Mm -hmm. C'est pas, pas sur Netflix, si j'ai bien compris. Sur non, c'est pas, pas sur Netflix.
0: Je pense que c'est sur une plateforme de streaming euh, sud-africaine ou un mm -hmm. truc comme ça. Euh, Je n'ai pas encore cherché à regarder, mais en tout cas, on verra. Quand on va regarder, on va venir vous dire. Si tu n'as pas d'autres divers, on va passer aux crushs musicaux. Oh, rien
1: hein. Je pense que c'était assez. Hein. Oui, je pense. Hein. Alors, alors... aujourd'hui,
0: là, j'ai beaucoup de crushs, mais il faut que je choisisse. J'en ai au moins trois.
1: Donc tu as écouté la musique
0: J'ai écouté de la beaucoup. musique en Esti. <rire> Vas-y, hum. choisis. Je dois choisir. Déjà, je ne peux pas donner quoi. deux. Mmh, Vas-y alors. Ou je trois. Non, laisse-moi laisse, et... trois. Pas abusé. Oh là deux. là. Bon en vrai, si je dois vous donner un crush, mm -hmm. c'est une chanson de ah non oui, elle est relativement nouvelle. C'est la chanson de Buju et de Fields qui s'appelle finesse. Ah ouais. En fait cette chanson, je pense que je suis sensible à toute musique qui demande à un groupe de personnes de chanter ensemble, toutes les vibes chorales façon. Là. Mm -hmm. Dès que tu mets ça dans ta chanson, quelle que soit la chanson, c'est bon, c'est bon. Mm -hmm. Tu m'as dans <rire> la poche. <rire> Et donc, franchement, euh, quand dans le refrain, je ne vais pas chanter pour vous, parce que j'ai déjà essayé ça plusieurs fois, ça n'a pas l'air de fonctionner. Non, Et dans le refrain, quand tu as tout, je ne vais pas appeler ça une chorale, mais quand tu as vraiment tout le monde qui est en mode « Ah, finesse !» Oh mon Dieu mm -hmm. Mon cœur tremble, mon cœur vibre, mes émotions sont prises. Mm -hmm. Donc, euh, j'aime beaucoup la chanson, je trouve que... Euh... Mais Boujou est en feu, là,
1: parce qu'il a même sorti une autre chanson, Italie, aussi, qui est très bien. Mais, ah, celle-là,
0: euh... je la connais pas, je vais l'écouter ouais. juste après. Mais la finesse, là, elle est en top de presque toutes les playlists euh, afro. Ah non, mais elle est trop bien. Ouais. Elle est trop bien. C'est pas pour faire ma meuf, hein. mais je vais vous expliquer quand est-ce que j'ai entendu pour la première fois, et puis ça m'a touchée. Mm -hmm. c'est n'est pas vraiment pour faire le malin. Hein. Mais j'étais euh, sur un bateau... Mm -hmm. euh... mm -hmm. <rire> Et en fait, la réalité, c'est que je, je, je ne suis pas tout le temps à l'aise en bateau. Et il mmh. y avait énormément de vagues. Et donc, je trouvais que le truc était c'était vraiment... Genre, j'étais accrochée au bateau, là, comme si ma vie tenait à ça. Et euh, les gens sur le bateau étaient en mode, « Ah, venez, on va mettre de la musique et tout. Chacun n'a qu'à choisir une chanson. » Et mmh. une des filles, justement, elle a choisi Finesse. Et donc, je me rappelle qu'au milieu de ma détresse, mmh. j'ai entendu le refrain avec tout le monde qui était en mode, « Ah, Finesse, la peur s'est envolée. » Et ouais! Et je me suis concentrée sur la chanson. J'étais même et en train ouais. de chaser à mon mode, c'est qui qui chante et tout. Et là, je me suis dit, c'est ça le pouvoir de la musique. C'est ça une bonne chanson. Oui. Et depuis lors, j'écoute ça quatre fois par jour. C'est aussi ça avec toi.
1: C'est quand tu es une chanson, tu dois abuser, quoi.
0: Oui. Quatre
1: fois par jour, moi. Comme...
0: <rire> J'abuse pas. Le matin, quand je m'habille. Oui. Le même matin, quand je vais en cours. À un moment mm. donné, euh, dans la journée. Et puis, un. Un autre moment quand j'étudie, je sais pas, ça fait 4 minimum. Ok, d'accord. <rire> et du coup, c'est quoi ton ton deuxième euh, crush Alors, mon deuxième crush, euh, il est d'une évidence parce que je suis une fanatique et que j'ai donné, j'ai décidé de donner tout mon argent à chaque mmh. projet que Ayana Kamura et Damso feront, et donc ils ne peuvent pas faire une chanson ensemble. et plus je vais pas aimer.
1: Ton argent, genre quoi Tes streams de un, un sou là ou ton argent, genre, tu achètes... J'aimerais que tu respectes
0: l'abonnement Spotify que je paye. Parce que je paye. Voilà. Ça va, là, Ensuite, j'aimerais que tu respectes le fait que... Mon temps, c'est de l'argent. Mais c'est de l'argent pour toi, pas pour eux Pour nous tous. Chaque <rire> minute que je passe à faire quelque chose, c'est de l'argent. D'accord. Voilà.
1: D'accord. OK.
0: Donc, des mm -hmm. games de Aya Nakamura et d'Amso... On ne va mmh. pas se mentir. Aya Nakamura ne se réinvente pas. C'est toujours c les bon. mêmes pailles. Ce n'est rien de révolutionnaire. Ça fonctionne et C'est la bien même sauce bien. qui fonctionne, là. Voilà. voilà. Est la
1: sauce est pimentée, il euh, pas rajouter, quoi.
0: Exactement. Donc, euh, c'est mon deuxième crush que j'ai vraiment... Elle, par contre, je l'ai écoutée en boucle, là. Genre, je l'ai écoutée jusqu'à... C'est seulement parce que mmh. Finesse est venue la détrôner que j'ai arrêté.
1: Et du coup, même, en fait, hein, euh, j'aime bien le le verse de Dumso, mais je t'avoue que la chanson, moi, c'est aussi ça des fois les chansons d'ailleurs, c'est que ça, ça me prend du temps mm. pour euh, aimer, mais je peux voir comment euh, les gars comme d'habitude vont faire leur snap avec... Mais oui, t'es ma t'es ma dégaine Mais
0: oui, moi c'est la légende Instagram. Quoi T'es ma madegaine sans force et t'es dégaine T'as kiffé la dégaine <rire> Je me suis sentie tellement enquêtée quand j'ai fait ça. <rire> je me suis dit non I'm basic now oh my god ah mais tu t'es jamais caché.
1: fan
0: et là 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 alors et pardon je dois oh. donner mon dernier crush pardon
1: et, et donc, on va mettre les trois dans la playlist. Non, ah, on donc va pas mettre contre, Aya, il y a
0: beaucoup d'Aya dans la playlist. Hein. On, on, peut, on peut ne pas mettre Aya dans la playlist. Franchement, vous connaissez ouais. la route pour trouver Aya. On va mettre finesse Le deuxième, en fait, je trouve que c'est important parce que c'est un de mes artistes préférés dans le monde mondial. Et mmh. ne peut pas sortir d'album. Et puis, je ne vais pas venir donner mon crush. Déjà, ah, j'adore. Ouais, on n'a même pas
1: parlé de cet album. Hein.
0: T'as vu L'album en entier est excellent. C'est du stroma et tout craché. Il fait tout ce qu'on aime, mmh. des textes pleins mmh. de profondeur euh, qui mmh. te font réfléchir, mais qui te font danser. Donc, tu décides comment tu veux écouter la chanson. Si tu n'as pas envie okay. d'écouter les paroles, tu pas les paroles. Si tu as envie d'écouter, mmh. tu vas réfléchir. Donc, ça, c'est génial. Mmh. Euh, je trouve que chaque chanson est bien, en fait. C'est le genre d'album où j'ai eu du mal à choisir une chanson préférée parce que je les aime toutes. Euh, je vais juste donner le nom d'une chanson euh, mmh. Parce qu'il faut en choisir une, mais sinon, franchement, je vous invite à écouter l'album au complet et en ordre. Les affaires de vous écouter des hey, albums en shuffle, on ne fait pas ça. Ah, en ordre. Vous avez entendu votre copilote. Voilà. Et oh. donc, je vous donnerai la chanson « Fils de joie euh, ». Je n'en dirai pas plus. Je vous, je vous, euh, je vous ben encourage
1: alors, à écouter. Ben voilà. Pourquoi tu ne vas pas nous en dire plus Tu as oublié les paroles Ça parle de quoi
0: euh, parce que je... Oui, elle a l'inscrit
1: de plaper son clavier. <rire> <Et>
0: son... <rire> Prénétiquement. Pourquoi tu m'affiches? <rire> je me rappelle juste que j'aime cette chanson. Bon, je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Allez, allez vous...
1: Non, non, non. Parce que quand je fais ça, tu me, tu me rappelles à l'ordre ici tout le temps. Que, oh, pourquoi tu aimes la chanson? Machin, machin. Il faut aller regarder. Parce que c'est ça, quand ils sont
0: trois croches, tu n'as pas de souvenirs du de troisième. Oh my God. OK. Bon, tu sais quoi? Scratch that mon crush sur cet album c'est plutôt non, la solacitude regarder. parce que ça je peux en parler
1: ouais, la ça, solacitude ça, elle est très bonne celle-là
0: ce qui me tue c'est l'ennui est-ce qu'on finira ensemble le célibat me fait souffrir de solitude la vie de couple me fait souffrir de lassitude elle est magnifique euh, et euh, là, je en pense tout cas, que moi je, je me suis vue dedans moi aussi malheureusement <rire> c'est vraiment triste en gros euh, je pense triste, que la phrase de, phare mm -hmm. de la chanson c'est le célibat me fait souffrir de solitude mais la vie de couple me fait souffrir de lassitude yes. euh, je vous laisse deviner dans quelle partie Monsieur me suis reconnue <rire> <rire> euh... hashtag ah non, moi, jeune moi, je demoiselle recherche un mec mortel <rire> bref
1: <rire> euh, donc tu recherches un mec mortel non moi je me retrouve dans les deux parce que ouais je me trouvais dans les deux. Et je pense que ça, ça part beaucoup euh, à notre génération de façon générale. Quoi. Ouais. On veut être en relation, mais quand on est en relation, ça me fait chier, en gros. Ouais.
0: On se lasse de tout et on se lasse très vite.
1: Ouais. Donc, et ouais. Euh, du coup, est-ce que tu recommandes l'album
0: ouais, je, je le recommande euh, en Esti, en Tabarnak. Genre, c'est quoi une vie sans stromae je sais pas, je ne comprends euh, pas. Je ne sais pas, on vivait très bien à hein, son album. Non, non je, moi, je ne moi, je, moi, je vivais pas bien. C'est comme si mon cœur ne battait pas de manière régulière.
1: Eh donc Depuis 4 ans, ou c'est 5 ans, je ne
0: sais pas Oui, pourquoi. donc je devrais oh toujours oh aller écouter l'ancien album. Moi, franchement, euh, l'album
1: était OK. Euh, je m'attendais, je ne sais pas pourquoi, à plus. Et euh, je trouvais qu'il y avait des thèmes, pas nécessairement lourds, mais que j'ai pas envie d'écouter ça tout le temps, en fait. Je ne sais pas.
0: Je, je peux comprendre que tu n'as pas envie d'entendre de, parler de dépression... Euh, ouais, euh, en euh, fait je pense que je dois dans le vague
1: de la dépression en fait, pour certaines chansons et ouais. je suis juste pas dans ce vague actuellement donc
0: pour moi euh, je moi en tout cas ça se prête bien je le mets pour étudier etc j'arrive à l'écouter facilement mmh, C'est étudies sur, sur la ah mon cher rof comment J'étudie <rire> j'ai étudié sur le son de mes, de mes réalités
1: euh, alors de mon côté euh... donc du coup est-ce que je peux donner deux crochets
0: oui tu peux donner deux
1: Hmm, L'épisode, ça va être long. Hein. En tout cas, souffrez de nous écouter. <rire> souffrez de nous écouter. Alors, déjà, je, je trouve qu'on parle beaucoup de l'album de... C'est quoi? Assa? Asha? Achat. Asha. Asha. D'Asha. Et c'est assez... En fait, c'est mérité.
0: C'est mal. L'album
1: n'est pas... Euh, est plus pour moi du côté du jazzy, afro et en fait, elle fait de la musique qui est euh, musicalement correcte, on sent que c'est une musicienne ou en tout cas qu'elle respecte les codes musicaux. Euh, mais je pense que l'album ne est pas, pas assez et je suis bizarre mais pour moi, ce type n'a pas un mauvais album jusqu'à aujourd'hui. Gold. Ah oui. Donc, lui, il a sorti Catch Me If You Can et moi, je le dis pour les grands fans de Made, euh, quoi, Made in Negos, mm -hmm. si vous avez aimé cet album vous allez adorer aussi celui-là parce que c'est un peu dans, dans la même lignée dans la même vibe euh, alors mon crush sur cet album franchement j'aime tout il y a peut-être une ou deux chansons que j'aime moins mais euh, il a fait il a il a livré la marchandise et euh, celle quand même qui se démarque pour moi c'est Massimi mm -hmm. Euh, donc c'est vraiment une vibe très chill, euh, où en fait, il part de, j'oublie en, en fait la, la tradition parce que quand j'ai écouté pour la première fois, je suis allée rechercher les paroles, mais en gros, comment le diable ne va pas la voir euh, et qu'il qu reste euh, focalisé en fait sur ce qu'il doit faire. Euh, et qui il est en tant que personne, je pense que c'est grosso ce modo ça les paroles. Mm -hmm. euh, encore très très dans la lignée, lounge, oui. bien en, tra en travaillant. En tout cas, franchement, l'album est excellent et euh, il y a vraiment beaucoup de stand-up. Hein. One Woman, c est, c est, moi je trouve que c'est tellement rare ou en tout cas apprécié en 2022 qu'un homme se, se déclare qu'il est un homme à une femme. Et en tout cas, donc beaucoup de stand-up dans l'album fortement, 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 fortement recommandé. Je suis très d'accord. Euh... J'aimerais juste savoir
0: pourquoi est-ce que tu as dû descendre non. Mago Acha achat pour dire que tu aimes à découmeler. Je, je trouve pas, pas la pas balle pas une... perdue qu'elle a prise, en fait.
1: Non, ce n'est pas une balle perdue, en fait. C'est juste que je trouve, en fait, qu'il y a des équipes de certains artistes qui font un meilleur travail que d'autres. Du coup, j'avais l'impression que l'album la, de Hacha... Parce que veut, veut pas être sur le même marché. Donc, oui, on va comparer veut, veut pas. Pourquoi Parce que c'est peut-être pas la même audience, mais c'est la musique qui s'écoute dans des dans mêmes environnements ou dans des mêmes moods. Et pourquoi je parlais de H.A., parce que publiquement, bon, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle n'a pas sorti un album, elle a fait beaucoup de travail avec ses équipes en presse, dans tout ce qui est presse, dans tout ce qui est relations publiques. Elle a sorti un podcast, même un épisode de podcast avec Joey, Joey Akin, je pense. Euh, donc, je vois quand même beaucoup de... Euh, d'engouement médiatique mais ce que je trouve dommage c'est que j'ai l'impression qu'au niveau d'Adécon Légol je ne sais pas avec quel label il est mais je n'entends pas parler et pour moi l'album est aussi excellent je parlais de ça parce qu'on en a parlé je pense l'épisode passé aussi euh, qu'elle a sorti son single je pense que c'était ton crush
0: si je ne me trompe pas euh, bon c'était mon crush l'année dernière Là, en fait, moi, j'ai beaucoup aimé son album, donc j'ai d'autres crushs. crushs sur son album actuel que je ne vais pas mentionner là, sinon on va dire. Que ah, je trop. Mais du coup, c'est pour ça que oui. je suis en mode Mayana. Genre, j'ai écouté ça, tout... comme j'écoute tout de manière obsessive, j'ai vraiment oui. écouté ça de manière obsessive au point où là, quand j'entends, je suis même dégoûtée. <rire> je suis en mode c'est bon, j'ai trop écouté. c'est ça en fait
1: pour moi quand des artistes sont dans les mêmes espaces, c'est naturel de les comparer. Il y a une raison pourquoi on compare toujours Whiskey et Davido
0: alors qu'ils font même pas le même style de musique. C'est parce qu'on qu'ils sont dans le dans le dans même, le même film, euh... malheureusement ouais. je vois ce que tu veux ouais, dire je mettrais ouais. quand même pas bon là je je, je commence à ouais, dériter un peu mais je pense que je mettrais pas achat et Adekunelé dans le même bateau ouais. euh, parce que quand tu regardes la discographie de achat ça a toujours été un peu plus en mode euh, jazzy, soul etc, il y a des gros mmh. efforts d'actualisation dans son album actuel où tu sens en fait qu'elle essaie de parler à l'audience de Made in Lagos qui aime en fait.
1: C'est pour ça que je l'aurais pas mis. Maintenant je la mets dedans parce qu'elle a clairement fait un album Afrobeat. Avec des plans de jazz. Oui. Beaucoup même des arrangements musicaux. Ce n'était pas en fait le achat qu'on connaît. Je sais exactement de quoi tu parles. Oui, ça c'est vraiment... En fait je
0: pense qu'elle est dans un... L'impression que j'ai c'est qu'elle veut changer de public. Parce que le public typique de Acha, c'est le public world music là. Euh, voilà. Et, et c'est comme si là maintenant elle veut dire, ok d'accord, mais maintenant que les gens s'intéressent à l'Afrobeat c'est tout, je veux un public plus jeune, un public plus actuel, et du coup dans ces, et un mais un public qui reste très euh, axé sur la qualité de la musique. Et même quand tu regardes ses featuring, mm -hmm. elle a pas fait des featuring avec n'importe quel artiste de Afrobeat. Elle a fait des featuring avec Amari qui reste très niche, avec euh, The Caveman, avec, bon, Whisky de la base, elle a un autre featuring, je ne sais plus avec qui, mais tout ça pour dire que je... Mm -hmm. elle, en tout cas, je trouve ça très intelligent, ce qu'elle mais... est en train de faire, mais la raison pour laquelle je pense qu'on parle plus d'elle et de son mm -hmm. album en ce moment, que, par exemple, l'album de Addy Koonley, c'est pour la raison que tu as citée, ça fait tellement longtemps qu'elle n'a pas sorti d'album, et ses mm -hmm. autres albums ont été tellement des best-sellers, que c'était un album qui était relativement attendu comparé mmh. à des Kunle, dont l'album dernier euh, c'était il y a un an et donc et, et, et il a sorti de la musique de manière assez régulière entre son album dernier et puis l'album actuel donc en quelque sorte on est en mode ok cool tu vois mais je pense quand même qu'en termes
1: d'excellence même s'il si a sorti un album il y a un mois ça mérite quand ton album est bon là je, oui. je veux dire au-dessus de la moyenne en fait on devrait en parler et comme je vous dis pourquoi je mets assez dans la conversation c'est parce qu'elle a décidé de faire du afrobeat donc naturellement on va te comparer avec des artistes afrobeat comme whisky oui tu mettre tes, tes jour, doigts un peu comme mais... elle n'est pas exactement c'est ça elle fait de l'afrobeat jazzy mais à la fin de la journée elle, elle veut fait du jazz influence de... afro <rire> Parce qu'en fait, à la fin de la journée, elle veut se positionner dans cette catégorie. Donc, du coup, dans cette catégorie, on va comparer avec qui On va comparer avec whiskey,
0: boujou, euh, euh, ouais. euh, avec Oomego, en fait. Et c'est là où c'est intéressant parce que je me rends compte, en fait, que même si, du coup, tu vois l'album « Made in Lagos mm », -hmm. je ne le mettrais pas dans l'Afrobeat. Sauf si on considère que l'Afrobeat est en train d'évoluer, et que c'est ça la, le, le nouveau son de l'Afrobeat. Mais je ne mettrais pas Made in Lagos dans l'Afrobeat. Boujou je ne le mettrais pas dans l'Afrobeat. J'ai l'impression qu'il y a une nouvelle catégorie d'artistes là. Mm -hmm. Je ne sais pas comment on va appeler le son de leur musique, mais tu sais, c'est mm -hmm. très jazz. Afro-vibe. Afro -vibe, je ne sais pas. Mm -hmm. Mais dans ma tête, tu vois, quand on me dit Afrobeat, je pense encore au Peace Square ou aux anciens Davido. Mm -hmm. Ou même Davido, La même fait... lui, il n'a pas changé. Davido. Oublie le mot Afrobeat, je veux dire. Ils font de la musique qui
1: se retrouve dans le même mood ou dans, la même, dans les mêmes sonorités. Donc, Made in Lagos, Catch Me If You Can, l'album ça Si Mais tu écoutes, oui. dans la même vibe de relaxation. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai justement comparé ces, ces deux-là. Et ces trois-là. Bon, moi, j'ai l'impression que Made in Lagos a comme presque. Euh, pardon, Soundman Volume 1 a vraiment comme créé une nouvelle vague. Vague de, de, de musique acrobique qui se veut plus relaxante. Mm. Euh, mais oui, il faut, il, faut, il faut comparer. Donc, bref, euh, je veux juste dire à l'équipe d'Adeku Gold de, de se réveiller.
0: Vraiment, une C'est peut-être une question de budget, mais il
1: n'en reste ouais. il Bon, l'épisode est assez long, donc je vais garder mon deuxième croche pour la prochaine fois, mais ce sera euh, un gagnant. Bon, je vous donne un avis. Ce sera un quoi Un gagnant, un artiste de ce cas là
0: ah, ok. Je pensais que tu allais dire ce serait une Ivoirienne et elle s'appelle Aïsata.
1: Aïsata ne chante pas. Elle essaie de chanter et ça donne pas, ouais. <rire> ça donne pas. Elle a pas de dégaine.
0: <rire> Maman, elle dégaine. Elle a dégaine. Bref, pardon. Oh, je vais nous faire atterrir. Alors, je vais fait atterrir. En fait, imagine... Franchement, si les épisodes étaient en vidéo, ma tête, aujourd'hui, ça ne va pas. J'ai tellement sommeil. On va atterrir, Pardon.
1: Du Avant d'être la playlist s'appelle euh, Coup de cœur, Carage Airways. Elle est disponible sur Spotify et euh, Apple Music. Et faites comme avec Sata. Allez dépasser votre argent là-bas, dessus euh, Donnez, euh, justement, écouter les sons. Et euh, je pense qu'on a nettoyé. Donc, euh, voilà. On a gardé ouais. la crème et les crèmes pour vous. Et vous pouvez toujours suivre le podcast euh, sur tous, nos, tous les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux sous
0: Acarage Airways. Voilà, ça voilà. fait longtemps qu'on n'a pas reçu de commentaires sur Apple Music là. Euh, sur Apple Podcast pardon donc euh, n'hésitez pas, lâchez-vous en fait dites-nous tout ce que vous aimez même ce que vous n'aimez pas, il n'y a pas de problème Mais faites -nous ah maintenant tu veux que les
1: gens disent moi quand j'avais dit ça, tu m'avais ramassé <rire> <Voilà. rire>
0: faites-nous des commentaires interagissez et j'ai cru entendre que maintenant on peut laisser des étoiles sur Spotify je n'ai pas testé wow. j'ai entendu ça quelque part si c'est le cas. Sur le podcast ou sur les télévisions Sur les podcasts. Ah ok, envie de faire Bon, je ne sais pas si ma, ma source... Bon, c'est peut-être du fake news, hein, je ne sais pas. Mais si c'est... Vrai... Ah non, tu peux. Tu peux. Tu peux rate enfin, le show. Aller. Je viens de le faire. Moi-même, je, je, nous, je nous ai mis 5 étoiles. Donc allez faire comme nous, s'il vous plaît. <rire>
1: je suis en train d'y aller là hum. donc, on, va voir, on va voir deux étoiles, on va penser que ça vient des gens qui écoutent le podcast, alors que c'est nous
0: dans la vie, il faut, faut te soutenir toi-même d'abord
1: il faut sauto voilà,
0: donc j'espère que là vous êtes en train d'ouvrir vos plateformes de streaming de podcast pour nous mettre cinq étoiles et des commentaires et euh, du coup on va vous laisser faire ça tranquillement et on va vous demander d'attacher vos ceintures, de redresser le dossier de votre siège, de ranger vos tablettes de nourriture euh, et de vous préparer pour l'atterrissage. Bye!